0: 今天其实就是想聊聊关于清洁啊，关于家务啊，不管是方法论、啊，还有这个对待这件事情的态度，然后以及做博主这件事我们可能都会聊一聊。然后，呃，对电台这些可能还不熟悉你的这些听众朋友们，然后做一下自我介绍。大
1: 家好，我是王子。然后，因为我不太会做自我介绍，所以我可能沿用一个，就是我之前粉丝给我的一个就是介绍方式，就是我是爱做清洁，但是不爱给老公买鞋的王子。嗯，我的爱好其实就是做清洁嘛。嗯，其他的好像，然后剩下的就是买，就是买买买，然后买一些家居品啊这种的，然后包括也就是曾经我也很喜欢买。就是各种各样的东西，包括衣服啊、鞋啊、包啊，这些都曾经是我买的范畴之内。但是后来慢慢的，就是可能我估计也是我老了吧，就是慢慢随着年龄增大，然后然后就开始对家居家居品，然后生活类型的东西会投入更多的成本
0: 。嗯，我个人特别好奇，就是为什么你是王子，然后你老公是公主？这是这名称是怎么来的？<笑>最开始呢，就只有王子
1: 这么一个称呼，就是我后来回想了一下，好像是因为有一次，嗯、呃，我穿了一件衬衫，然后那件衬衫呢，它前面是那种风琴领，就是有点宫廷那种感觉。嗯嗯、然后呢，可能因为我这个人长得比较嗯，你懂吧，就是就不太女性化，然后大家就觉得像那那身衣服像王子的那种打扮。然后后来，
0: 当时就是王子王子就叫起来了。当时是没有公主这个概念的，是网友叫起来的。对对对，是大家叫起来的。我之前看有一张照片，是你是长头发，那个其实很很小女生啊，我也曾经少女。<笑>然后什么时候开始他就变成公主了？然后好像是因为
1: 他就很娘吧，然后就表现的各种很娘，<笑>就是也、哎、有话想说。<笑>没有没有，他就是就是他，其实他很多爱好真的和男就正常的男生就是不太一样。然后怎么讲就是？可是买
0: 鞋这个很很,很呃，买鞋我觉得
1: 很典型的男生，因为他们男生也没什么别的爱好可以花钱，这个可以理解。我觉得我能理解，虽然我嘴上这么说，是吧？但该揍还给揍，然后呢，嗯、呃，然后但是后来就是我发现他很多爱好就是以前我不了解的，就是现在慢慢就是，<笑>就是我发现他很多爱好会很女性化，就比如说他很喜欢逛商场，哦、我是不，我是特别讨厌逛商场，就极其逛商场，而且就是如果我想逛商场，一定是我有目的的，买东西、啊、对，就是我是那种比如我就要买这瓶水，我去了我就直接去。然后去了买完以后我就回家，我或者我去干别的，就是我一定是商场只是我买东西的一个渠道，而不是我要去拿着空钱包，然后什么也不带，然后就去逛逛一天，然后什么也不买，我完全受不了
0: 。哎，那你你你是逛商场，比如说你买衣服，你是想好说我就是要买一件衣服回去，还是说你已经想好具体是哪一件衣服？呃，我基本上会具体到说我要买一个
1: 风衣，比如说类型、哦，比如说我要买一件风衣，然后这个风衣大概什么颜色？然后，然后，当然，他老说我这个方式太直男了，就是就是解决问题嘛。然后他就不是，他是说我想逛商场，我想买衣服，然后呢，买衣服的方式就是到那儿，我也不知道买什么，哎，我就逛，然后呢是到什么买什么，就是逛逛逛，然后就说，哎，这也不合适，那也不合适，然后最后就回家了。然后我说你不是要买衣服吗？他说那没有合适的呀。<笑>然后我就很就是很，然后我个人就是很崩溃，就包括这些小，就是这些细节，这些小事儿，都是让我觉得他有一些特别女性，就非直男性的那种特特质。然后还有一些什么喜欢护肤品，嗯，然后彩妆，他会用吗？他会啊，他画得很好。他今天画了吗？他今天应该没画，他怕抢抢我风头吧。可能<笑>然后，但是他,他但是他就是我觉得他可能是多少有一点天赋，就是我是那种学都学不会的人。然后那个，但是就是我助理，她就是化妆化很好。然后我助理有一次说，要不然你试试。然后就跟他说，就说那个公主你试试。然后他就说，那我试一下，你教我。然后他就是他第一次画的时候就已经，就给人的感觉是很好的那种。是他
0: 给他自己画，他给我画
1: ，给画他给我画。然后就是包括什么打阴影，就是我连想都不敢想，就是他打的其实还是可以的。就是完全，他能完全就是 get 到人家那个技，就是一个基础入门的那种技巧什么，但是我就不行，完全不行。包括画眉毛，人家说要从中间什么往后画，然后要轻轻的画，然后怎么样，然后我上手就是就一道，然后就就完了，就整个就都毁了。就是他很多特质会让我觉得他像，他不像一个纯直男。对
0: 对对对，然后所
1: 是你给她的公主这个，然后应该是后来也是大家就慢慢就叫起来说，那个反正你自己取的嘛，你自己就就自己就给好好好好养着，<笑>就这么
0: 就这么慢慢叫起来的。我看我看公主好像自己也不是很抵触这个名字，她自己也叫，她可能接受她自己很娘的这种现实吧。<笑>就是我们之前一直在聊说消费降级这个事情，就是大家都说啊、哎，东西越买越便宜，越买品牌越那个什么怎么样？然后我后来其实我问了好多人一起聊这个话题，我发现其实是一种，嗯，消费是变得更聪明了，就是我们会在我们觉得值得的上面，嗯、比如说我会买一些相机，然后摄影机，嗯、虽然我可能。对你们来说并不是很贵的这个价钱，但我其实投入了我大部分工资在上面。嗯嗯，然后可能衣服衣服上就随便买多少钱的，我觉得都 OK。嗯，我觉得是一种消费的更理性的一个消费的一个变化。对，其实我觉得是一种价值认同的感觉，就是
1: 很多人，就是包括我身边也有朋友说，比如说他会买二十万的表戴在手上。但是他不是那种就是说炫富啊或怎么样，他就是带一块二十万的表在手上，但是他穿的 T 恤只有二十块钱，他甚至只有在一些快消品才打折的时候才会去买，可能这个快消品原价也就不过一百四十九块钱，然后打折打到七十，然后他去买，甚至更便宜他才会买，但是他手上的这块表是二二十万。然后他会认为说，我认为这个价格在我是有心理价值的，就是我认同这个心理价值，所以我觉得它的价格对我来说二十万不是什么，就是他是这种感觉。然后包括呃，我老公他也是，公主他也是这样，就是他买鞋，他可以不眨眼睛，就是比如说上万上万的买都没有问题，但是他买裤子和衣服，五十块钱他都觉得贵。其实我觉得不是说聪明或不聪明的一个方，就是一种判断吧。我觉得更多的是一种消费观念在心里边自我的价值认同的感觉。嗯，就是原来的人会更认同别人怎么看待我，而现在的人更认同的是我自己心里如何看待我自己。就是我认为这个东西值这么多钱，我就觉得它是值得我去投入的。成，就是不是说现在大家不在乎品牌了。而是说，在乎品牌的同时，更在乎这个产品本身，或者这个产品类型本身是不是他认为，嗯。正好符合他的这个价值认同的，我觉得会有，而且我觉得现在很多人都是这样
0: ，嗯,嗯就
1: 是他们会更先满足于自己的各种主观和客观的需求，而不是去在意说这个东西
0: 我买了以后是不是符合大众的预期。所以你们现在你们你这个阶段你还会为了所谓的面子买东西吗？我以前会。但是我现
1: 在，除非是场合需要，如果你说绝对不会，肯定不会，那太假了。就是我觉得是，除非场合需要，就是比如我举个特别浮夸的例子，就是我也会买爱马仕，就是但是我这个东西买了，其实我完全是为了就是应付一些场合。就是你不得不那样，然后呢，就是买了以后，就是可能到那些场合哦，拎着，就是因为没办法，大家都这样。就是，呃，你也不是为了说炫耀自己是什么身份或者你有多少钱，嗯、你只是说可能想融入那个领域，对，把它当成一个你在这个社交群体里边的一种尊重吧，因为大家可能都是那样。就是你拎个帆布袋去是有点夸张，就是有点不尊重别人感觉。<笑>嗯、就是我可能站在是这个角度，但是你说我平时就是一个，比如二十块钱帆布包我就出门的那种人，就是我觉得是无所谓的。嗯，啊，但是比如说你，你想想，如果我要是拎一个二十块钱的东西，二十块钱的帆布包，去见我未来的婆婆，假如
0: 说，这
1: 是很不合时宜的。<笑><笑>就是我觉得是场合问题。嗯
0: ，嗯那像那个对于你来说，你会在什么上面你觉得是最值得花钱的？因为我看你前上个礼拜吧、嗯、刚去了日本、嗯，我看你买了好多好多的家居用品、嗯，就跟我们分享一下，就是你在日本的一些购物的有趣的经历。呃，首先我完成了一次
1: KPI 式的旅行。<笑><笑>就是给我老公折磨的够呛，本来是给他过生日，是因为家居店实在是在日本挺好逛的，而且其实他们不太像家居店，他们更像是杂货店和器皿店。嗯、um, ，就是日本的大型家具店是很少的，因为它的空间是有限的。当然也有那种很昂贵的大型的家具，然后但是那个对于日本的消费群体来讲也是属于奢侈品了、啊，就是属于住别墅的，住那种一户建，就是面积很大那种。然后有一些就社会阶层比较高，也是有这样的，也是其实跟我们是一样的。嗯，而且我个人觉得，其实日本跟我们现在的整体的消费的感觉其实很像。就是我们跟他们已经我觉得很像了，就是不是说原来说好像人家是理性消费，我们是冲动消费，嗯、我觉得不是，我觉得我觉得他
0: 们没有发展，是我们一直在发展
1: ，是是这些发达国家一直在往后走，你知道吗？是我们发展的很快了已经
0: 。那现在你觉得状态是理性还是冲动更？我觉
1: 得我们对我们来说就是理性是理性是占一个大头了，就是至少是就反正我认为可能因为我做不了太大面积的一个调查，但是我觉得我身边的人理。性的比例会高一些，嗯，然后我这次去日本嘛，然后买了很多那个家居品，然后但是家居品只能买小件儿嘛，嗯、大件儿带不回来，嗯，我觉得就是最爽的，就是说最爽的一个感觉，你知道是什么吗？是这些家居品，其实你明明淘宝都可以买的，都可以代购的，但是你就要自己把它扛回来，然后你当时在那儿花钱的时候，那钱就跟不是钱似的，就是那种感觉很爽。嗯<笑>就是你明明知道它其实就比淘宝便宜了十块钱，然后你但是你负担了一张三千块钱的机票，但是你但是旅行的意义就是那种感觉，就是不行，我这三千块钱都花了，我东西必须扛回去，那种感觉其实是特别好的。就是我在家消费的时候，就是淘宝代购家居品，我会很在意价格，但是如果我去到旅行的过程
0: 中看到这个东西多少钱，我都给买。我也有这种感觉，就是就在线下都会看到一个这个。就是想买，就哪怕我知道我在线上买会便宜一点点，但我就是想现在要。对对对
1: ,对,对,对、嗯、就是家居品，我觉得是一个很爽的东西。然后，呃，我在家居品上呢，现在的投入会是确实是一个大头。然后，我现在还会投入的大部分的成本就是在设备，嗯、就是相机。嗯然后电子设备这一类、嗯、因为我特别喜欢这类的东西，我不知道是不是跟工作有关，反正可能也是爱好吧。然后就摄影啊什么的，然后就会投入很多的钱在这上面。
0: 嗯，嗯那你买这些家居用品是更多的是说出于对生活就是生活的需要，还是说是为了就是给粉丝分享一些东西？我觉得都有，都有，都有。第一是，呃，我觉得我买
1: 我特别享受买的那个过程。这东西我有可能不用，那
0: 谁不享受？<笑>
1: 对，就我觉得我在这点是一个特别普通的那种，就是购物的购物狂的，就有点购物的那种心态，就是我很享受买花钱的那个过程。然后这个东西呢我会选择消耗品，啊、哦
0: ，就是我会选择把
1: 它用用完。当然我也会选择很多东西是买回来送送给粉丝、送给大家的，因为我我比我还我觉得我比较了解他们喜欢什么。就是有的人会喜欢实用又好看的，有的人喜欢长得好看但不实用的，然后但是我希望我都我都希望能权衡吧。你是已经具体了解到哪个粉丝喜欢什么了啊？对我我觉得我比较了解，就是因为我每天都在回评论，每天都在看私信，我知道他们想要什么，然后我也知道他们。就是想了解什么类型的资讯，然后包括呃，我写东西，包括我写功课的时候，我的逻辑是想要按照他们问我问题的逻辑去写。嗯我,觉就是、我觉得这样的话，就是我觉得这样的话，他阅读起来的感受，然后还有那种就是明白的速度效率会比较高一点。嗯，对。然后就是因为要大量的每天在互动嘛、啊，然后就会知道他们喜欢什么。对，然后所以其实买那些家居品，一方面是为了满足自己买买买的这个欲望，就是发泄这个情绪；一方面就是也是，其实说难听一点，其实就是在运营微博嘛。就是我们说的直白一点，一<笑>就是没有必要藏着掖着，就是要要直白一点，就是运营微博，我要我要把它做得更好。然后其次是，呃，我也希望能在买的过程里了解更多的这种单品，嗯，是我可能在国内就是。就是可能接触不到的，或者是我只能看到图摸到实物的这种感觉。嗯
0: ，说到这个运营、嗯、这部分，现在还是你自己一个人全部负责吗？啊、呃，对，我有公司的一个助理在帮忙、嗯，就是对我助理。说到这个职业的问题，就是最开始怎么，因为你之前刚刚说是在广告公司工作，嗯，就是怎么从一个广告人，一个广告所谓广告狗，对广告狗，<笑>变成了一个现在就是其实很多人都想成为的一个。自媒体也好，博主也好，首先我现在还是个广告狗
1: ，<笑>我一直都狗<笑>然。然后，嗯，其实最开始呢，就是我跟大家比相比最大的优势就是我的时间会比较自由一点，所以我最开始的时候，嗯、我们家装修的时候吧，就是我的时间自由一点，然后我随，而且我又很喜欢发微博。就是很絮叨那人，人<笑>然后就是，然后就发呗，然后发完我就觉得啊，有人看，嗯、然后有人看，那就继续发，然后他就成为了一个循环。就是我又是觉得有人看，我就给对看的人负责、嗯，然后我就要把这个东西做得更专业一点，然后更好一点。但是呢，作为一个广告狗，我又知道你做的太专业的话，就是又。不属于大众喜欢的范畴，那所以我就希望能站在一个自己的角度，然后把这个东西，呃，稍微的有一些呃整理总结的这样的感觉的写出来，然后分享给大家。嗯、呃，其实我觉得说什么所谓的分享，那都是太假了，就是真的太虚伪了。其实说白了，就是因为有互动，然后所以才会一直这样发下去。然后，然后当时是因为装修嘛。装修，然后突然就火了，然后火了以后，就是我依然还是个广告狗，然后依然还要继续运营自己的公司嘛
0: 。啊、哦，那所以之前的广告公司也是你自己的？啊、哦，对，一直都是这样、嗯。哦，那现在就是从红了之后，你整个的工作的状态有改变吗？就是之前你可能有有有特别大的
1: 改变，就是原来是公司我一人说了算。然后现在是说，因为我要在更多的我，其实我是更想把就是自媒体这块做得更好一些，就是说博主这块的一些内容做得更好一些，所以很多的公司的业务我会就是交给合伙人或者是就是其他的同事这样子，然后可
0: 能自己的参与会越来越少吧嗯嗯。嗯，什么时候有没有一个节点说你正式的就是算是成为了这个清洁博主？有这样一个节点吗？就是正式跟公司的人说那个拜拜，我我走了。啊、哦，没有没有没有，那
1: 个公司的人特别的反感，就是客户看到以后先说你老板是网红哎，然后他们就会觉得说好丢人的，就是那种感觉。<笑>然后说那有事儿说事儿啊，就是别别老拿老板说事儿，就是他们因为可能也是圈子里的吧，就是会觉得说，就是觉得很有点反感这种事儿。然后我是尽量的说。呃，就是把我自己的微博和公司的事情还是分开一点就比较好
0: 。刚刚也聊，就是其实你是在，就是被大家熟知你是清洁博主之前，你就已经对清洁这个事情对，对很喜欢了。对，就是我我我大概从什么时候开始发现我很喜欢清洁？
1: 我发现我特别喜欢刷厕所，就特别喜欢刷厕所，嗯
0: 、就是完全,完全无法接受刷
1: 。就是我也觉得挺夸张的。我有，我是怎么发现的？就是。我我好朋友有一次搬家，然后搬到了我们家小区的那个隔壁，就是楼。然后呢，他当时一个，因为他一个人单身嘛。然后呢，我就帮他说，我说这么着，我说你搬，我帮你去收拾一下，因为你你们也知道，就租房子环环境就那样。然后。他说那个房子很久没人住了，然后说怕里边有蟑螂啊什么的。他说你要不要先帮我去看看？我说行，那我就去了。然后去了以后，其实房子还算可以，因为没有人住。然后我就说这个厕所有点脏。我说因为我不知道女生是不是很在意洗手间的干净程度，我觉得反正我很在意。就是如果我在外边洗手间很脏，我宁可不上。就是所以我会觉得我好朋友也会在乎。嗯然后我当时想都没想，然后我就去我们家楼门口那超市，然后买了两瓶那个呃清洁剂，然后买两把刷子，然后我就开始刷厕所。然后刷完以后，就是即使屋里没有收拾那么干净的时候，然后我就会觉得就是特别舒服。然后是那次的时候，我突然意识到，说我怎么会喜欢这种爱好。就是那种从脏然后变干净，然后那个过程，然后我当时看完以后觉得，哎呀，当时要是有那个要是有相机就好了，应该拍一下，来应该很爽吧，就是那种感觉
0: 。然后之后是会开始收集这些知识啊
1: 什么的。哦，我还不是从那会儿开始收集，那个是很早之前我意识到我喜欢清洁这个事儿，然后我是做成就算成为就是红就红了以后啊，成为博主。呃，以后，然后就是我就会无，我有时候会，当时最开始是会无意识的分享一些刷锅的经历啊、嗯，或者图片啊，对比啊，我也并不知道大家会有这个需求，
0: 嗯，然后但当
1: 时我知道这个需求的时候，我说啊，这也行，然后完了我就想说，那我要不要做个试试看？就是因为我反正也有这个爱好嘛，然后我当时就觉得说，哎呀，大家会不会觉得我这个爱好很奇怪？就当时也会想嘛，然后因为人家博主漂漂亮亮小姑娘都是分享怎么画眉毛，对吧？<笑>刷厕所然后我这种分享刷厕所、啊，<笑>真是还给打码的那种感觉，然后我就特别崩溃，然后我就想说，那我就先从简单的开始，然后我就慢慢的开始，先从比如厨房啊，就一个区域一个区域，然后然后大家就会陆续有很多的新的问题，然后他们有问题，然后我就去总结问题。然后总结问题，就把我曾经遇到过的这些问题都把它再实验一遍，然后再实验一遍以后再做成功课。然后呢，嗯，我觉得我写清洁功课没有什么捷径，完全就是我刷回来的东西比你们多。然后慢慢慢慢，它就形成了我一个，我觉得是固定的内容吧。我自己也喜欢，然后写，就像每周人家美妆博主会出一个。呃，什么这什么通勤装啊之类的，这种感觉是很像的，只是我没有人家看起来那么美好。嗯、
0: <笑>就是一个事儿从爱好变成了一个职业，就会让人很烦，然后就是你觉得你无时无刻都要关注这个事情，嗯、你有这种感觉吗、嗯？呃，首先
1: 我觉得它不是我的职业，呃呃，它是我的爱好，但是我觉得我没有把清洁作为职业。然后我觉得我的职业可能还是狗，还是广告狗本身啊，<笑>本身。然后我的博主的这个行当，说白了就是有点坐着玩那个感觉。然后但是呢，我又是那种说我既然做了，我不想让它显得我是很糊弄的嗯，嗯，所以我就想把它做的好一点。然后做得好一点，我就发现，我承认它会在这个过程里会让你觉得是一个很痛苦的事情，比如说，嗯，你会纠结说这个东西你要怎么写，大家问的问题会少一点，就是现在最大的困难就是我找不着脏东西。<笑>这个是特别大的困难，然后我都是去别人家翻，就是我跟我发小说：“你别刷灶台啊，给我留着，留个一年半年。”然后完了，然后我再去写。然后包括我助理他们家装修房的那二手房，原来我说：“你这浴缸别拆啊，给我留着，啊，我要到时候要写东西。”就是会这个是我觉得最痛苦的一个事儿，就是我没有前后对比、嗯，但是我
0: 又不能接受去找网上的图什么那种的。嗯，就是我哎，那那些就是你接触到的现实的这些东西，你有没解决的东西吗？就洗不干净的东西、呃、会有
1: 会有很多，
0: 就是比如说染色就是洗不掉，所以我会跟大
1: 家说，求你们别混着洗衣服，真的洗不掉，不是我的问题，哎、是这个东西
0: 很困难。洗衣服现在我不知道对不对啊？这个做法、嗯、就是我有两个脏衣篓，一个是呃白色的衣服、嗯，一个是其他所有颜色的衣服，嗯、然后就是就这么分两个框洗嗯嗯嗯，这是对的吗？呃，其实没有什么对错，因为你框没有关系
1: ，你除非两个框都直接那么往里一倒。对吧？你是不是往里直接一倒？就比如白的，我都往里一倒啊！对对对，但是没
0: 有别的颜色哦，嗯、只有白色。但是如果你
1: 白的面料不一样也不行，比如说你有一件白色的兔毛毛衣和一件白色的纯棉 T 衫，洗完了你那纯棉 T 上绝对都是毛。嗯，就是还是要稍微区分一点的，就是大家对这个就就是其实刚开始大家会觉得说洗个衣服有必要这么麻烦吗？对吧？大家都有这种想，法，大不了洗
0: 坏扔了就得了。哎，对
1: 对对，就有的人的心态特别好，大不了我洗坏了我就扔了呗，对吧？然后那个我又不在乎，对不对？就这种心态是特别好的。但是最可怕的是什么？我又不舍得扔，然后我又懒，然后我又不想把它们拆开洗，最后洗坏了，王子怎么办呀？我也没办法，就是有的时候我也真的没办法。然后有有的时候把我的就是逼得也没有就到绝路上，我说要不然我给你买点新的，<笑>就是也会有这种情况。我说你真的你听我一句劝，你就把它分开写。’就是你总要付出点什么吧，为了美。就是我我会劝就劝他，我说你为了美，你给付出点什么吧，对吧？嗯、你看你看我还画个眉毛呢，我有时候就这么
0: 跟他说。嗯、<笑>这个刚刚其实也跟你聊说清洁和整理这个事儿，嗯，就是在我看来啊。它就是家务，嗯、它是应该是通的。你爱做一个，应该也爱做另外一个，同时你应该可能都擅长、嗯。但可能对你来说，清洁和整理完全是两个事情。就是我个人觉得，整理
1: 东西是一个习惯的问题，不是一个方式方法的问题。就是虽然在日本啊，还有一些很多的这种，就是以家务是比较流行、嗯、这些国家或区域。呃，他们觉得就收纳是一个特别热门的话题，然后呢，呃，我也曾经看过很多这方面的就书啊、资料啊，还有一些视频什么的。呃，我后来发现说，为什么这个东西我我不是很，我觉得它跟我没有什么，就跟清洁没有什么直接关系的原因，是因为我发现收纳的核心在于，你是不是能够认可你这样的收纳形式带给你未来的生活习惯的一个改变。也就是说，很多人分享收纳的时候，分享给你的是说你的东西要分类，分类放了以后，你要放在同样样子的盒子里面，或者什么样的收纳盒里面，上面贴上标签，衣服什么什么什么。然而，其实当你发现这件事儿不做了，你的东西还是会乱扔
0: ，嗯、所以你还
1: 是需要有那么一个把零到一把东西扔进去的放进叠好了放进去的这个过程。这个过程就是你生活习惯的问题。我是一个生活习惯极差的人，所以我在收的过程中收纳。我如果传达给你们是说，你用这种方法来收，最后的结果就是你懒得收。就是它是一个你要先改变观念，形成自己的习惯，才会有收纳工具和方法解决你现在问题的这么一个逻辑。所以我认为说，呃，它跟清洁最大的问题就是清洁的问题是它存在就是存在。但是收纳的问题是它存在，你可以当成不存在。你把东西乱扔这个习惯如果不改的话，你用什么收纳工具都没有用。
0: 嗯，所以
1: 这个过程是很难的。
0: 所以你在家的时候，你跟老公的这个家务分配是怎么样的？呃，
1: 怎么说呢？清洁肯定是我的活儿、嗯，然后呢，但是像收拾，就收拾衣柜啊，什么叠衣服、晾衣服，然后包括洗衣服，其实都是他在做。然后因为就是，但是洗衣服是我要看着的，因为我怕他洗坏。他洗坏我无数东西了。然后，嗯，因为我个人是确实不是太喜欢收拾东西，而我，而且我特别喜欢乱放东西。就比如这个睡衣，本来他收的好好的，都应该放在这儿。然后我就东扔一件，西扔一件。他不会说你吗？他会说我在你屁股后头捡，但是他是说他不会抱怨，他也不会批评你，但是他就会说，你看媳妇儿，我又看见你藏在哪儿哪儿一件衣服。然后他就拎出来让我看。然后就是他不会指责，我觉得这个是很不容易的。然后呢，他很乐意干这件事儿，然后我觉得还挺好的，就是反正至少我是不行。但是你要说我不会收吧，我也不能承认，就是因为就是我特别我都懂，对道理我都懂，我也会。<笑>然后呢，但是我就是不想干，就是我最讨厌的就是收拾行李，嗯
0: ，就
1: 是但是很多人又很喜欢收拾行李，因为要出去玩了嘛，就很开心。然后我就是不行，我不想收，我不想收拾。然后我就会觉得说，这东西你刚放进去，叠得好好的，坐个十个小时飞机就拿出来了。拿出来那边也没地儿放，皱皱巴巴往那一扔，<笑>看着都烦。然后我就会循环往复的给自己灌输这个思想：，就是、你不要瘦，你不要瘦，不要真的好烦。
0: 其实我对清洁也是这样的，对吧？我,觉得我就无这样。你说，你说洗衣服，我洗完了很干净，我还要再穿，穿了之后又会脏，所以就不要洗了、啊。<笑>不是，就是没有那么用心在这上面，就是呃，放洗衣机里再洗完就就 OK 了。嗯，我觉得这是一种，我觉得是是这样。我觉得很多人觉
1: 得观念是要去说服别人的、嗯，我觉得不是，就是我从做清洁这件事一开始就没有想要去说服任何人。清洁这件事很重要。或者说，清洁认识是很必要的。我想给大家表达的态度是说，这是一种解决问题的方式。你不要给他赋予太多的就是价值观上面的意义。不是说衣服洗得好、洗得干净、会打理，这个人就有多勤快或多有优秀，或者说他们多么会生活。洗衣服、清洁干净，任何一个家居品、家居用品，它只是一种解决方法、解决方案。嗯对吧？他并不，我并没有要说服你说你不喜欢做家务是不对的，没有这种态度。不喜欢做家务是很正常的，所有人都是懒的。如果人性都不懒了，请问科技如何发
0: 达？你你就是这个这个粉丝或者说这个关注你的人对你的这个询问也好、评论转发也好，是你现在做这个事情最大的动力吗？呃，我觉得是，就我觉得我会被需要。因为我
1: 是服务性人格，你知道吗？就是我觉得我特别适合当阿姨，真的，<笑>就是就是服务性人。格。你看我一直当乙方，对不对？对吧？就是服务客户，哦、我客户都跟我关系可好了。就是我觉得我是那种性格导致的，就是服务性人格。然后我会觉得，我不会觉得你是在麻烦我，就我不会有这种感觉。我会觉得说，你问我是因为你觉得我知道。然后我可以帮助你，然后，呃，我也不需要我的帮助能给你带来什么，或者给我自己带来什么，我就觉得只要这个问题解决了、嗯、就 OK 了，因为我非常喜欢去解决问题，嗯，对我就是这样一个状态吧，我觉得，所以我会很快乐。就是我曾经看过一个文章说，大部分当博主的人都比较抑郁，就是我不知道这个这个文章是有多靠谱啊，但是说当博主的人会比较抑郁，是因为有很多问题或者很多。不同的声音会让你觉得很崩溃，包括很多人会问你，就是很多问题，然后都是反反复复的问题，问了无数遍一样的问题。对，但是我就很享受这个过程，就是我很快乐，就是每天在解决问题，然后看你们把衣服洗得很干净，我就很快乐。<笑>就是我会觉得说，哎，这个东这个问题我解决了，我解决了一个问题，就像我今天打了个卡一样
0: 。嗯，现在这个这个不管是收纳和清洁这个文化，算是从日本这边。比较先流行起来的吗？呃，好像算是吧，我觉得算是吧。但是，嗯，因
1: 为就是日本和我们的生活习惯有一些还是比较相似的。嗯，就是你像欧洲人，我我我说句难听，的，欧洲人生活确实比较粗糙一些。嗯，就是他们对很多的一些，就是包括贴身的东西啊，都比较粗糙，包括什么，然后就是很多的懒人的科技，其实都是从欧洲那边发展过来，就是因为他们活的比较糙。然后这个实话，然后但是尤其到我去欧洲，尤其就是你觉得家居生活很丰富的北欧，他们也是其实很粗糙的。但是在日本，就是他们会，我觉得是他们过得比较细致，他们会愿意投入很多的个人时间在自己身上。因为他们的生活，因为他们的工作压力真的很大，而且我不知道是不是因为可能日本人比较好面子，就是他们的好面子不是我说的贬义词的好面子，是比较在意，呃，我在公众场合的一个状态是在
0: 尊重别人，就是这个这样一个感觉，嗯，现在国内。做这个事情多吗？你们关注到的，就是关关注在清洁或者说整理上的国内的这些博主
1: 。呃，现在是这样，国内有一个新兴的职业叫收纳整理师，嗯，就专门只是收纳，没有清洁，清洁就是家政阿姨。然后、嗯、收纳整理师，我印象里在中国发展的还可以。然后他是这样，他的但是他的考证认证是在日本。嗯，是有的有一个协会，对，好像是有这样一个就是比较专业的一个机构的，然后大家是比较行业内是比较认可日本这边的这个行业协会发展发出来的这个专业的认证的，但是这个职业其实呃，他还属于比较小众的一个职业，然后他面对的客户更多的也都是中产以上吧，我觉得就首先他的东西会特别多。就是这是一个比较大就这种客户比较多，然后或者是就是这个怎么说，就我暂时了解是这样的。嗯，
0: 嗯我看你平时隔三差五就买很多东西嘛，然后你们家里面，我特别想了解就是。怎么怎么收或者留还是卖呀、啊，还是怎么处理这些东西？呃，我我
1: 觉得最难的就是小件其实都还好，就是买的频率就是放和收纳还是可以放得下的。最可怕的就是家具，就是大件家具，就是我还特别喜欢买，哎、还特别喜欢换。然后呢，我后来开发出来了一个新的方法，就是一定要和你家这边的中介打好关系。就是房产中介，就是我们家卖房的那个房产中介，跟我们关系很好。就是每次我们家要是换什么家具的时候，比如沙发，我就先给他打电话，我说那个那个，那个、你这边需不需要？就是有那种空一点的，那个你们的那个要租出去的房子需要家具、哦，我把这个东西免费让你拿走。然后他说那个那那个，然后他说我说你只需要出一点，就是把这个东西拉走了这个钱。然后因为都住在那个那一片所以其实是花不了多少运输费的。然后中介会非常高兴，因为东西很新嘛，然后又很干净，然后又是牌子的，不这最次最次是个宜家，对吧？然后他就会觉得说，他就会觉得说，哦，这个东西放在那里边，然后房子还能租上一个不错的价格，然后又很干净，然后不太用打理，然后他们就比较乐意。你会定期清清清清掉一部分家具，对吧？呃，会换，定期换掉一部分家具，就是比如说两到三年。当然也有那种特别短的，沙发换得比较勤，然后不过最近我不打算换了，就是我已经换到一个我比较满意的状态了。然后就之前可能也是对自己不太满意吧，然后就一直想换，一直想换，嗯、
0: 换到满意了就还好。之前我看你说那个，其实你很，你不是说很推荐，就是你你提倡一种生活方式，就是你其实不用装修就装一辈子，对对对，时常装一装，对对对,对,对，换一个心情对对对对，对对对，我觉得那是一件很快乐的事
1: 情，就是。就是我不知道你们喜不喜欢玩这种经营类游戏，我特别喜欢玩经营类游戏，就是它可以不停地在建设、嗯，然后就会特别爽。嗯，我家其实，在装修的时候追求的就是硬装比较简单，然后符合安全标准，然后，然后剩下来我觉得就是靠说换东西，然后来改变心情，因为我觉得，我觉得太正常了，你买一件衣服都会腻，穿个一两次就腻了，嗯、然后何况你天天要睡在这个家里。然后周末要待在这个家里，就一定会腻。我觉得这个很正常，就是一定要正视自己的内心的真实感受。我就是一个喜新厌旧的人，然后那我就就对吧？然后那我就肯定要换嘛。那我刚开始是觉得不用买太贵的家具，然后呢，就是以好看，然后它够用就可以了。然后你先保证说你看见它是很开心的，嗯，然后慢慢的你觉得说我看它不开心，那就把它换掉。对，我觉得物件是这样的，当然人要珍惜啊，就是<笑><笑>我对物件的态度是这样，但我对人还是很珍惜，就朋友啊什么都很珍惜。嗯、然后就是我觉得是要要时常换掉，就给自己增加一种新的体验吧。在家里面你东西多还是公主东西多？嗯，看什么东西吧。要是鞋肯定是他多。
0: 嗯，像在家里面其实呃夫妻也好，男女朋友也好，其实在他们都提到说生活的。具体到生活的一些细节是他们经常会闹矛盾的地方，嗯嗯、比如说碗谁洗，然后衣服谁洗，然后这个东西能不能买回家？嗯、就你们俩有没有这种矛盾的时刻？嗯，怎么解决的
1: ？我觉得这个问题特别好哎。然后就是因为我老公嘴上老说我要揍你，就是<笑>是,<笑>是这样，就是我觉得呃，我们不太和别人一样的一个状态就是。如果我们不同意对方的观点，我们不会上来先说你这样是不对的，或者就给你下判断、给你下结论，说你看你又买这个东西没有用。嗯，然后我们会想说，你买这个东西放哪儿呢？咱们先想个地方。然后，如果说你也认可没地儿放，我也认可没地儿放，那我们想想要不要出掉什么东西，然后把为了放下这个东西，或者说是说你认可了没地方放，我也认可没地方，你要不要考虑放弃他不买？这是你自己的决定，就是我们不会考虑说你一定要听我的，我一定要听你的，就是这样的一个状态，就基本上都是在解决问题，包括说他喜欢买鞋。我天天嘴上说不能买，不能买，然后但是实际上我觉得，哎，一个男的也没啥爱好，对吧买就买吧，<笑>那个总比买表强吧？表多少钱呢？然后那个，表不占地儿然后，然后我就跟他讲，我说那你喜欢，这因为我觉得高兴比较重要。高兴要比任何一种花钱多多少都很重要。就是如果钱能买来高兴，那真的太好了。钱真是个好东西。然后我会觉得高兴很重要，<笑>所以我会觉得说你高兴，首先你高兴，我们在想说怎么解决你的高兴放不下的问题。嗯，对。然后如果解决了 ，OK； 如果解决不了的话，我们想想怎么换一种方式高兴。啊，就是这样的一个状态。所以我们俩很少吵架。或者说因为这种小事儿吵架，然后呢，包括我举一个特别极端的例子，我，我有时候觉得也挺不可思议的，就是你知道男生他上厕所喜欢抽烟，啊、嗯，这个你们能理解哈，然后就是推荐电子烟，<笑>然后他喜欢抽烟，上厕所，我觉得男生喜欢上厕所抽烟很正常，然后呢，他有的时候吧就不会把烟灰弹,弹在那个马桶圈上，就是作为女生在座女性一定受不了。就是，尤其是当他上完厕所，你再去，你看到上面有烟灰粘在上面，而且已经把那个塑料那个东西烫的有有有印儿的时候，你一定会崩溃。就是我们家曾经发生过这种事儿，就是刚装修没多久，然后他上，他上完厕所，我一进去看，我说我的妈呀，这已经烫坏了。但是我当时的第一反应是我先拿纸把它擦了。然后呢，我看看能不能消个毒，然后我先擦干净，然后我再跟他说：“我说老公，那个烟灰你要弹可以，但是你别弹在那座上，已经把它把它烧了。”然后他说：“好的。”就是我们俩的交流就是很平和，对，很平和。我不会说：“你看，你把烟灰弹了。”然后俩人就打起来了。然后但是其实不会，就是从来没有。然后直到有一次，他又把烟灰弹在了上面、嗯，然后那个那个痕迹就又深了一点，而且好像每次都是那个位置，不知道为什么。然后我就在厕所里这样。把它擦掉，然后跟他说：“<笑>老公，你又把那个弹上了哟。”然后他就啊，我知道，对不起哦，我下次注意。就是就这样就解决了。就是其实我觉得很多人会觉得说这个事儿一定要吵一架。嗯。但是请问，吵了架以后那个烟灰还在那儿，有什么意义呢？你很冷静、啊。对对对，我很冷静。我就是说不行，我是看不了这个烟灰在这儿。他既然已经弹了，我也不能让时间倒流。对吧？那我就先把烟灰擦了。我要解决的是烟灰在这上面的问题，我不是要解决掉它
0: 。就是如果要解决掉它，我怎么应该掐死它？<笑>就是那种感
1: 觉，所以我就
0: 很平和。哎，那我特想知道你是很愤怒，然后被自己压制下来了，还是就就已经就一直都是这样、嗯，一直都是比较平和，就是。
1: 因为我现在可我不知道是不是因为我已经形成了一种惯性思维，就是说我在遇到任何问题的时候，我第一要先解决掉这个问题，我再发泄情绪。然后，我不知道是不是因为当狗当多了，就是广告狗当的太多了。然后可能就谁敢跟客户发脾气，是不是？然后就心里觉得说不要事，行了，没事儿，就这么着吧
0: 。然后就是能擦干净就可以
1: ，就是会
0: 有这种情况、嗯。就你们刚刚说，其实你们买东西或者是。在家里面生活这个思维方式很像，嗯，这个是慢慢磨合出来的吗？还是你们俩就是是算遇到的时候就我觉得算磨合出来的，就是磨合。谁不不会，这世界上不存
1: 在两个人一拍即合的，两个人绝对不存在。就是看谁揍得过谁，就不是不是开
0: 玩笑的。<笑>
1: 就是比如换一个人啊，我换一老公，然后这老公是我就不跟你解决问题，嗯、<笑>我就跟你闹脾气。我跟你说，我也跟这人过不下去，一定是这样的一巴掌拍不响、啊嗯，这不可能。然后，但是如果说这个人有意愿想要跟你就是解决问题，那就是你们如果双方都想解决问题，是一定能解决下去的。就是，嗯、所以沟通首先沟通方式是一种吧，我觉得其次就是解决问题的态度，就是很多人是根本不想跟你解决问题，就是想跟你吵架。就我曾经遇到过这类型的事儿，就是说朋友，朋友跟他的男朋友，然后就是因为一些小事，然后俩人就就吵架，吵了半天。我说，那你俩这事儿解决了吗？什么事儿啊？<笑>就是就就就就就很正常，你知道吗？就是很多那个就不分男女生的这个事儿，就不分性别。包括有的时候，比如说呃，我我公公婆婆吵架，或者我爸妈吵架，吵了半天最后都不知道吵什么。然后吵吵完，我说那事儿解决了吗？什么事儿啊？就忘了，<笑>就就这个其实是很很崩溃
0: 的<音>。那现在你们家那个收拾房子还请保洁阿姨吗？
1: 啊，没有没有，从来没请过，就是开荒的时候请过一次，因为是真的觉得说面积太大了，说自己一人给折腾到什么时候，赶紧就赶紧搬进来就完了，就只有那一次用过一次保洁阿姨。然后，嗯，其实我还是比较建议说，有的时候你该用保洁阿姨还是要用的，就是不要说给自己太大的那种清洁压力，没必要。就是比如说像很多一些高空作业，你不专业，就是不要去做。就是这种东西，就是你完全没有必要自己去冒风险去做。其实我不是很鼓励这样的清洁的一个思路。嗯、包括说现在很多就是到了夏天洗空调，然后大家就觉得，哎，网上不有很多洗空调的清洁剂嘛，然后自己买，结果没弄好，把墙弄花了，就是会有这种情况。所以有
0: 的时候遇到一些问题，我会建议大家就是送到专业的地方去弄。嗯，你有想过把清洁这件事情变得更职业一点吗？比如说像你刚刚提到有 A P P 啊，你可以出一个什么相关的服务、嗯，让更多的人能够参与，就是利用起来你的知识。我粉丝特别想让我开一保洁公司，我有
1: 时候也在想这个事儿能不能干，就是我真的会想这个事儿，就是保洁公司这个事儿感觉还挺有意思的，就是而且那个习大的不是说保叫那个叫什么呃推广家政行业，朝对朝阳产业。但是保保洁公司这个事儿吧，就是你很难把它做成一个有壁垒的东西、嗯，就是很难。所以我思考过这个模式，但是我觉得好像不太可行
0: 。Do,
1: 我跟你这么说，有一天我突然在粉丝里发现了我家我们家人，就我姨父，我姨父就跟我干爹差不多，就跟二爹差不多。就很疼我，他是一个六十岁的老头儿，每天好几个小号给我点赞。我刚开始不知道，你知道吗？直到有一天，就是那个他不是有粉丝互动排行榜吗？然后我说送前十粉丝我自己做的东西。然后我说：“这个人怎么还不回复我这个地址啊？”然后我就主动给他发，我说：“老铁，你把地址给我一下。”然后他待会儿我微信响了，然后我一看，我姨夫，我姨夫说：“老铁就是我。”我当时整个人就就整个人，你能懂那种感觉就五雷轰顶。然后完了以后，我姨夫跟我说：“你放心，我没有跟你爸妈说，我就是你粉丝。”然后特别逗。然后呢，我小，然后我小姨就是等于是他媳妇嘛。然后我小姨就特别有意思，会问我：“哎。”我们家那水壶里头都是水垢，然后我买什么呀？然后我就会给他买好了寄到家里，然后我说你怎么怎么弄他，他就是他也会问，然后我妈至今都不知道。然后直到有一天，我妈那个下水口，就是那个厨房的那个下水那儿就堵了。然后我妈当时特别紧张，因为晚上要做饭了。然后她就打电话给物，因为我们那个院里物业会管这些事儿。然后她就给我给物要给物业打电话，说您想过来给我们清一下这个下水口。我说妈，你不用叫物业，我给你弄。然后我就开始拆。我妈说，我妈就特别纳闷，我妈你咋还会这个呀？然后她就她就觉得很神奇，你知道，但是她至今都不知道。我是
0: 一个博主。好，那我们本期的电台就聊到这儿了。然后，如果你还没有关注我们的王子，可以去新浪微博，然后搜索 Alan G Y。对 ，G Y。GY
1: <笑>他们管我叫 a l l a n G Y，
0: a <笑> l l a n <Alan> G Y， <笑>然后就可以关注这位博主，你就会学习到很多关于生活、关于清洁的一些技巧和艺术。好，谢谢大家，这期电台到这里，拜拜，拜拜。